As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
mukha sa dingding. Ang anak kong si Julius ang unang nakapansin sa dingding na yun. Ang sabi niya, Tingnan mong mabuti, Mami. Julius was 12 years old that time. Lately, nahihilig siyang magbasa ng mga fantasy at horror stories, which I don't recommend really. But then again, I always encourage reading to my son. At kung horror at fantasy man ang genre na kinahuhumalingan ng anak ko, ano nga bang magagawa ko? Tinitignan ko naman yung dingding gaya ng suggestion niya. Kahit sa isip-isip ko, ano naman bang kalokohan itong naisip ni Julius? My son had a very weird imagination. Sometimes, he would tell me a bizarre story only to find out na pinagpapraktisan lang pala niya ako kung magiging mahusay siyang short story writer pagdating ng araw. As I was looking at the wall, tinignan ko rin agad si Julius kung tumatawa na siya o ngumingiti. I had a feeling na naisahan na naman niya ako. But Julius remained serious as he even took off his glasses para makitang mabuti ang sinasabi niya na nasa dingding. Itong kulay brown naman siyang ito, Mami. Kapag tinitingnan mong mabuti, parang hugis, hugis muka, ang sabi niya. May kulay brown naman siya nga ang dingding gawa ng kalumaan ng apartment na yun. At marahil, bunga nga ng natuyong tulo sa kisame noong tagulan hindi ko na na-digest agad ang gustong ipahiwatig ni Julius. Sa halip, inintindi ko agad ang posibleng gastusin. Kailang ipaayos ko ang kisame hanggat summer. Baka nga may tumutulo dito. Kalilipat lang namin sa apartment na iyon at that time. Nasa kwarto naman ni Julius yung mancha sa dingding. I suggested na dikitan na lang niya yon ng poster. Pero ma, that is not my point. Ang sabi niya, there's something eerie sa itsura ng mancha, parang muka. And it would bother me na habang natutulog ako, parang may nakatingin sa akin. Umira na naman niyang imagination mo. Ma, seryoso ako. O oh, sige, gagawan ko ng paraan sa budget para palagyan ng wallpaper yung dingding ng kwarto mo kung iyon ang gusto mo, okay? Pinaliwala ko na lang ang tungkol sa bagay na iyon. Besides, hindi ko naman nakikita yung sinasabi ni Julius na hugis mukha sa dingding. It didn't made any sense to me at that time. Pero isang hapon, habang naglilinis ako ng kwarto ng anak ko, he wasn't around dahil nagkayayaang manood ng sini ang mag-aama ko at ako lang ang naiwan sa bahay. May napansin ako sa dingding na iyon. Parang ang may hugis mukhang nabubuo mula sa mantya. The face looked like a face of a woman in agony. Nakabuka pa ang bibig na parang sumisigaw. It had long hair too. Singlaki ng ordinaryong mukha ang mantya. Nang matitigan ko yun, parang kinilabutan ako. It's because the more you look at it, parang Lalo siyang nagiging buhay o totoo. Or was it just my imagination? Nagkibit balikat na lang ako. Tinlikuran ko yung dingding. Sinimulan ko ang paglilinis ng kwarto. Wala kaming katulong. Tuwing Sunday, pares ng araw na iyon, naglilinis talaga ako ng bahay. At 
iyon na ang nakagawian ko. Sabi ng asawa ko, obsessive compulsive nga raw ako. Kese hodang hindi ako makasama sa kanila ni Julius na manood ng sine. Makapaglinis lang ako ng bahay, masaya na ako. Nakadukwang lang ako sa kama habang pinapalitan ko ang bedsheet. Suddenly, parang may naramdaman akong may presensya sa likuran ko. Nakatitig sa akin. I felt the warm presence on my neck. Pinagpawisan ako. Kinabahan. Yet, lakas loob akong lumingon doon. I thought I saw the woman's face on the wall blink her eyes. Parang lalo itong nagiging totoo. At hindi lang yun. Tila gumagalaw na ito. Dali-dali akong lumabas ng kwarto ng anak ko sa takot ko. Yet, pagdating nila Julius at ng asawa kong si Homer, hindi ko binanggit ang tungkol sa nangyari. I don't even know din kasi kung papaano iyon i-explain sa kanila o kung papaano ko sisimula ng kwento. That night, ginising na lang ako ni Julius. Ma! Pupungas-pungas akong napatingin sana ko habang nakatayo siya sa gilid ng kama. Oh, bakit? Tanong ko agad. Ma, can I just sleep here in your room? Tanong ni Julius. Bakit? Pagtataka ko. Basta, ma. Sabi niya. Hindi ko na muna pinilit si Julius na magkwento. Although I had a hint na may kinalaman yun sa mukha sa dingding. I let him sleep beside me. Kinabukasan ng magising si Homer, nagulat ito nang makitang nasa kwarto namin si Julius. Ang laki-laki mo na, don't tell me na natatakot ka pa sa room mo. Tanong niya over breakfast. Dad, ma, bunga di Julius, I had a problem with my room. Ano yun? Maagap kong tanong. There's something weird going on. Ano nga? Remember, yung ipinakita ko sa iyo sa wall, ma? Yung kulay brown na mancha na hugis mukha ng babae? Kinabahan ako by just the mere mention of it. Parang nabuhay siya kagabi. What? Taka ni Homer. Yes, dad. Parang lumabas yung mukha sa wall. Kitang-kita ko. Bulalas ni Julius. Oh my God. Sabi ko. Naniniwala ko sa anak ko. Is this some kind of a joke, Julius? Tanong ng asawa ko. Hindi siya naniniwala sa mga supernatural things na tulad nito. Homer is cynical when it comes to this kind of things. No, Dad. I have a feeling na haunted ang apartment na ito. We should have never moved in here. Desisyon ni Homer ang paglipat namin ng bahay. From a large two-story apartment into this small bungalow. It was for financial reasons kaya kami lumipat. Humina ang company na pinapasukan ng asawa ko. Natakot din kami sa possible retrenchment kaya inunahan na namin ang pagkakat ng expenses. Mahusay ang asawa ko sa pagpaplano ng aming finances. Napaka-practical nitong tao. On the other hand, ang pagiging sobrang practical nito ang dahilan kung bakit hindi mabuksan ang isipan patungkol sa mga bagay-bagay na idinadaing ni Julius. Ang akala ko ba napagkasundaan na natin ito? 
Hanggang ngayon ba Julius, bitter ka pa rin at nalayo ka sa mga friends mo nang dahil sa paglipat natin ng bahay? Dad, hindi yun ang dahilan. Haunted talaga ang bahay na ito. Stop that crap. Gigil na si Homer. Nona lang uli siya nagtaas ng boses. I knew I had to meddle in between. After the heated discussion, kinausap ko si Julius. Nagtatampo ka ba sa daddy mo? Hindi naman ma, I just felt na sanay, paniwalaan naman lang niya ako. Kung sabihin ko sa iyong naniniwala ako sa kwento mo, dahil na-experience ko din ito. Really ma? Oo. Bakit hindi mo sinabi kay dad nang maniwala siya? Maraming pressure ang daddy mo sa trabaho. Ayoko nang problemahin pa niyang tungkol sa nararamdaman natin tungkol sa bahay na ito. Besides, kakalipat lang natin. Hindi tayo po pwedeng umalis agad-agad dito. Ma, nito natatakot kasi ako sa wall. Okay, what if palagyan ko ng wallpaper ang walls ng kwarto mo para hindi ka na... Alam mo yun, hindi mo na makita yung mancha sa dingding. Then... Pabendisyonan natin uli sa pari ang kwarto mo at ang buong bahay na rin para mawalang anumang bad spirits sa lugar na to. Sige ma, please. That same day, kinausap ko si Father Quiroz para bendisyonan at dasalan ang kwarto ni Julius. Then, nag-cash advance ako sa aking credit card to buy the cheapest wallpaper I could afford para matakpan ang mga walls sa kwarto ni Julius. And because I can no longer afford ang upa sa labor, kami na lang ni Julius ang nagtulong natakpan ng mga walls sa kwarto niya. Inuna namin syempre yung part na may mancha na kulay brown. Yung mancha na hugis mukha ng isang babae. Bahagya mang nakikiramdam, pinahiran namin iyon ng clue. Knowing na nadasalan na iyon at nabendisyon na ni Father Quiroz, hindi na kami nag-worry pa na baka nga may gawing kababalaghan ng mukhang iyon. Nagtagumpay naman kaming matakpan iyon ng wallpaper nang walang nangyayaring kahit na ano. Then we started doing the opposite wall. Habang pareho kaming nakatalikod sa dingding na katatakip lang namin ng wallpaper, lihim pala kaming nakikiramdam na magina. Kinabahan ako ng Maramdaman kong umiinit uli ang bato ko. It was as if there's someone watching, watching behind our backs. Tumingin ako kay Julius sa kanang gilid ko. Nakita kong naninigas ang lieg ng anak ko. Bakit? Tanong ko sa kanya. Ma, ma, kinakabahan ako. Saan? Feeling ko parang may nakatingin sa atin sa likod. Yun din ang nararamdaman ko. At tulad ni Julius, ayaw ko na rin lumingon doon. We need to get out of this room, sabi ko na lang. Papaano ma? Tiyak na dadaanan natin ang wall na yun before we reach the door. He was right. Pero alam ko din na we had to get out of there before the situation gets worse. What could be the worst scenario? Ang atakihin ako sa takot. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. Dalawa tayo. Ang sabi ko sa tinig na nagpapalakas ng loob. Magkasama tayo. Hindi natin kailangan matakot. We walk without looking at the opposite wall. Then, 
We had to move and face that wall bago makalabas ang pinto. Unti-unti nga kaming humarap sa iniiwasang dingding. Hindi ko sukat akalaing iyon ang masasaksihan namin. Lumobo ang bahagi ng wallpaper kung saan nararoon ang mantsa ng hugis mukha. Kumulma din sa papel ang mukha. And it screamed. Dali-dali kaming kumaripas ng takbo ni Julius. Takot na takot kami sa aming nakita. Never na kaming bumalik sa kwarto niya. In fact, we spent all afternoon waiting for Homer to come home para ikwento sa kanya ang nangyari. Gustong mga tuwira ng asawa ko. Ayaw pa rin niyang lumipat kami despite what happened. But I insisted. Later on, Isang kapitbahay ang nagkwento sa amin na 3 years ago raw may namatay na babae sa apartment namin. Isang katulong na pinas lang sa kwartong iyon matapos gahasain. Sinasabing, ninudnud ng salari ng mukha ng katulong sa dingding hanggang mabasag ang mukha nito at magdugo iyon. Ang mantsa, ang dugo sa naturang dingding. Nilinis iyon ng may-ari ng apartment, ngunit may mantsa na hindi na natanggal. Pininturahan iyon para maburang mantsa. Ngunit sa paglipas daw ng panahon, unti-unti ring nag-resurface ang mukha. Walang umuupa sa apartment, kaya ibinagsak ang presyo ng renta. That's when we came in. At kami nga ang pinagmumultuhan ng kaluluwang ligaw ng isang babaeng namatay sa silid na iyon. Because of the story, nakumbinsin na din namin si Homer na muling humanap ng ibang apartment na malilipatan. Nakitira muna kami sa pinsan ko ng ilang araw until we finally found the new apartment na malilipatan. Malit lang din iyon at mura ang upa. Medyo luma na pero ang mahalaga, walang history ng pagmumulto. kaluluwa ni Nena. Napili ko ang boarding house na iyon dahil bukod sa mura, malapit lang sa review center kung saan ako magpe-prepare for board exam. Ang roommate ko, si Gia, isa ring taga-FEU na magte-take din ng nursing board exam sa June. May pagkatsay ni si Gia. Mahilig din siya sa feng shui. Ayon sa kanya, hindi raw kami nagkamali ng pagpili ng boarding house dahil maganda raw ang feng shui niyon. Tiyak daw na makakapasa kami sa board exam. Anim kaming lahat sa boarding house na yun. Puro babae. Puro nursing students na magtetik ng board exam. We used the common CR na tuwing umaga ay pinipilahan namin. Unahan sa pagligo. Dahil matagal akong maligo. Nagpapatihuli na rin ako para hindi ako kainisan ng mga kasamahan ko. Dalian mo, bro, ha? Wait na lang kita sa labas, ha? 
sabi ni Gia before I enter the CR that day. Mahina ang tubig sa boarding house namin. Sa loob ng CR, may tatlong malalaking drum na gawa sa plastic na siyang umu-occupy ng halos ng buong CR. Dito tinitipon ng tubig para sa umaga ay may pampaligo na kami. Isang drum na lang ang may laman that time. Matapos maligo ang lima kong kasamahan na nauna sa akin. I started undressing. Then, nagbuhos ako ng tubig sa aking katawan gamit ang tabo. Malamig ang tubig. Gininawagad ako. But after a while, nasanay na din ang katawan ko sa lamig. Nag-shampoo ako. Mahaba ang buho ko eh. Matagal na kuskusan yun. Habang nakayuko ako at kinukusot ang buho ko, kinapa ko ang tabo na ipinatong ko sa ibabaw ng nakatakip na kubeta. May tubig sa tabo na ipambubuhos ko sa ulo ko. Pero, nung kukunin ko na yun, hindi ko makapayon tabo. Kahit puro bula ang ulo ko na posibleng mapunta sa aking mata, nagmulat ako para hanapin ang tabo. Wala na iyon sa ibabaw ng kubeta. Saan ko kaya naipatong yun? I was sure na sa ibabaw lang ng kubeta ko ipinatong yun eh. Inikot ko ang CR para hanapin ang tabo. Suddenly, naramdaman ko na lang na may malamig na likidong tumutulo mula sa itas ko. Tubig. Nang tumingala ako kung saan nagmumula ang tubig, nagitla ako sa aking natuklasan. Sa ibabaw ng ulo ko, nakalutang ang tabo sa ere at dahan-dahang ibinubuhos ang lamang tubig sa ulo ko. Napatili ako sa takot. Sugod ang mga kasamahan ko sa boarding house para iligtas ako. Ang akala nila may masamang nangyari sa akin. Nakatapis na ako ng tuwalya. May sabon pa din sa ulo ko nang ilabas nila ako ng banyo at dalihin sa kwarto. Anong nangyari? Tanong ni Gia sa akin. Hindi ko masabi ang nangyari. Naguguluhan din kasi ako. Si Nena. Nagparamdam na naman si Nena. Ang pag-i-hysterical na sabi ni Alona. Nena? Sinong Nena? Tanong ni Gia. Si Alona ang pinakamatagal nang nagbo-board sa bahay na iyon. Taga-summer si Alona. Sa boarding house na iyon, siya tumira a year ago nang mag-fourth year sa nursing para mas malapit sa mga ospital kung saan nag-duty. Samantalang kami ni Gia, nung magre-review lang sa board exam kami, nag-decide na mag-board sa house na iyon. Pwede ba, Alona? Huwag mo nang ikwento sa kanila. Pangaawat ni Pilar. Isa rin sa mga boardmates namin na kasama sa kwarto ni Alona. Gusto naming malaman, ang sabi ko. Dahil after what I have experienced, I thought I could believe anything na. Dating nagbo-board dito si Nena, ayon sa kwento. In fact, hindi Nena ang tunay niyang pangalan. We just made that up para tukuyin siya. Almost 15 years ago sa boarding house na ito. Natagpuan ang bangkay ni Nena. What? Gulantang kami ni Gia. Si Pilar, alam na ang kwento kaya hindi na nasindak. Nena was raped by her boyfriend. Then, pinatay siya sa loob mismo ng CR. Pinagpira-piraso ng boyfriend niya ang katawan niya. Then, 
isiniksik sa loob ng drum. Oh my God! Usal ko. Every now and then, nagpaparamdam si Nena. Sa banyo na trap ang spirit niya. Hindi siya matahimik hanggang ngayon. Bakit pinatay si Nena ng boyfriend niya? Tanong ni Gia. Ayon sa kwento, nakikipag-break na si Nena sa boyfriend niya. Hindi pumayag ang lalaki kaya pinatay siya. By the way, nasabi ko na ba? Nurse din si Nena at yung boyfriend niya na pumatay sa kanya ay isang doktor. Gosh! Bulalas ni Gia. Kung talagang may nagmumulto sa bahay na ito, bakit nakatagal ka ng ilang buwan dito? Oo nga, sangayon ko. Masanay na siguro ako, sabi ni Alona. May third eye kasi itong si Alona, sabi ni Pilar. Sensitive siya sa mga spirits. Hindi na bago sa kanya ang mga bagay na ito. After what happened, I am no longer sure kung kaya ko pang maligong mag-isa sa banyo. It was too scary. Lalo na't alam ko na ang tungkol sa kwento ni Nena. Yet, wala naman kaming magawang magkakaibigan. Hindi namin kayang lumipat sa ibang boarding house dahil nagkakaubusan na ng slots sa nalalapit nga na board exam. Saka matrabahong maglipat sa halip na nagre-review na lang para sa paghahandang board exam. Naglilipat pa. We decided ni Gia na bantayan ang isa't isa habang naliligo sa CR. Habang nasa loob si Gia, ako ang nagbabantay sa labas. At habang ako naman ang naliligo sa loob, babantayan niya ako sa labas. Habang naliligo ako, nagkukwentuhan kami ni Gia to make sure na kahit nasa loob ako at nasa labas siya, magkasama pa rin kami. We did this for days. Natuto akong maligo ng mabilis. So far, hindi na muling nagparamdam ang multo ni Nena. Wala nang nangyaring kakaiba. Until that night... Biglang sumama ang tiyan ko. Kailangan kong maglabas ng dumi. Sa sobrang sakit ng tiyan ko, hindi ko na nagawang magpasama kay Gia. Patakbo akong nagpunta sa banyo. Pagkaupong pagkaupo ko sa kubeta, pinakawalan agad ang pwet ko yung dumi. Para akong naibsa ng malaking kabigatan ng mapakawalan ko ang dumi. Nung magugas na ako, dito na nangyari pinakamasaklap na karanasan ko sa boarding house na yun. Isinalo ko ang tabo sa isa sa mga drums. Dahil nakaupo pa rin ako sa kubeta, hindi ko kita ang loob ng drum. I extend my hand at isinalo ko ang tabo sa drum. Tila, walang tubig ang drum. Malalim na ang nararating ng tabo. Wala pa rin akong masalat na tubig. Then, parang nabangga ang tabo sa isang Animo isang solid na bagay. In fact, parang tumunog pa nga ng mabangga ng dulo ng tabo yung solid na bagay. Bigla kong naalala yung kwento ni Alona. Sa drum daw kasi natagpuan ang bangkay ni Nena. Diyos ko, kinilabutan ako. Ang siste, hindi ako makatayo sa kubeta dahil hindi pa nga ako naguhugas. Pinagpawisan ako. I decided na kumuha na lang ng tubig sa kabilang drum. Tumayo ako mula sa kubeta para maabot ko ang isa pang drum. As I was doing this, hindi ako tumitingin sa drum na una kong pinagtangkaan ko na ng tubig. 
sa takot ko na baka naroroon si Nina. Pero nung babalik na ako sa kubeta para magugas, laking gulat ko. Nakita ko na lang na may mga kamay na nakakapit sa rim ng drum na iniiwasan ko. Duguan ang mga kamay. I froze in fear. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Hawa ko ang tabong may tubig. Lubiligwak ang tubig mula roon dahil nanginginig ang mga kamay ko sa takot. Lalo na nang makita kong unti-unting may lumabas mula sa drum. Isang ulo ng babae. Duguan. Sinena. Noon ako napatili ng ubod lakas na yumurak sa katahimikan ng gabi. Tandang-tanda ako. Nagtatakpo pa ako palabas ng banyo nang hindi naguhugas. Ikinuwento ko sa lahat ang nasaksihan ko. Right there and then, I decided na lumipat na lang ng ibang boarding house kinabukasan. Hindi ko talaga kakayanin ang pagmumulto sa bahay na iyon. Months later, muli kami nagkita-kita ni Nagia at Alona sa mismong PRC para kunin ang aming lisensya. Pare-pareho na kaming registered nurse. Tuwang-tuwa kami sa munting reunion na iyon. Masaya ang aming kwentuhan sa isang restaurant kung saan kami nagkayayaan to celebrate. Then, muli naming naalala ang mga kamultuhan sa boarding house. Nakaranas pa din pala si Gia ng pagmumulto ni Nena after I left. May mga times daw na habang nagre-review siya sa gabi, parang may taong nakamasid sa likuran niya. Pero tuwing lilingunin niya ay wala naman. Meron din daw naging karanasan si Pilar na hindi pinalad na makapasa sa board exam. Na noong naliligo ito, tumila po ng tabo palayo nang wala namang gumagalaw doon. Then may kumabog daw sa drum na parang may tao sa loob niyon na gustong kumawala at nagpupumiglas. Ayon kay Alona na may third eye nga, mananatili na raw ang kaluluwa ni Nena sa bahay na iyon gat hindi nabibigyang hustisya ang pagkamatay nito. Napag-alaman namin mula kay Alona na hindi pala nalutas ang murder case ni Nena. Hindi nahuli ang salaring pumaslang dito. Nang tanungin namin si Alona kung bakit ang dami niyang alam tungkol kay Nena at sa kaso nito, umiti lang siya sa amin at sinabing, dito niya ang dating boyfriend ni Nena. Shock kami ni Kia. Mahiwaga ang pagkamatay ni Jennifer. Si Jennifer ay ang anak ng kumari kong si Hilda. Sa Amerika kami noon naninirahan. Single parent si Hilda. Pareho kaming nurse. Isang Amerikanong doktor ang nakabuntis kay Hilda. May asawa ang doktor at ibang pamilya. Kaya hindi nito napanagutan si Hilda. 
hindi mahirap kay Hilda na buhayin at itaguyod ang kanyang anak financially dahil malaki ang kinikita namin sa pagtatrabaho sa ospital. Ang naging napakahirap para kay Hilda ay ang palakihing normal si Jennifer, lalo na nang maging teenager ito. Bagamat matagal na kaming naninirahan sa Amerika, hindi pa rin namin magawang yakapin ang kultura ng mga kano. Lalo na ang mga weird na pinagagawa ng mga kabataan, ang mapusok na paghangad sa sex at drugs. At ang pagpaparty na kung minsan ay may nagaganap na kung ano-ano. Nakita ko kung papaano nag-struggle si Hilda na palakihing maayos ang anak. To the point na kahit sariling love life ay tinalikuran nito alang-alang sa anak. At ako, dahil inaanak ko si Jennifer, ay katuwang din ni Hilda sa pagtataguyod ng maayos sa bata. But nothing prepared us for the worst. Nagsimula ito noong mapabarkada si Jenny sa isang grupo sa kanilang eskwelahan na kung tawagin ay Nightcrawlers. Sikat ang grupo sa eskwelahan niya dahil sa kawirduhan. Mga nakaitimang mga ito. May piercing sa iba't ibang bahagi ng katawan. May mga nakatatu pa nga eh. Ang higit na nakakapangilabot ay nagpapalagay ng acrylic fangs ang grupong ito para magmukhang vampira. The group worships vampirism. O yung desire to have an eternal life which is the very concept of vampirism. Ginagaya nila ang mga vampire sa pananamit fashion vampires ang tawag. Pilit din nilang ginagaya ang lifestyle ng mga vampira na sa gabi lang lumalabas. Na sensual ang bawat pagkilos. Ayon sa mga kwentong nasagap din namin nang imbestigahan ko ang tungkol sa animong kultong ito, nag-alay din daw ng mga patay na hayop ang mga ito sa isang ritual na isinasagawa nila. And some even drink blood. Nakakapangilabot ang samahang kinahumalingan ni Jenny. From being sweet and lovable, si Jenny ay naging kakaiba. Parating nakaitim, makapalang makeup sa mukha, may piercing sa tainga at pusod. Naglalagay din siya ng pangil na parang false teeth na dinidikis sa existing pangil niya para magmukhang vampire. We need to convince her that being a member of that group wouldn't do her any good that it will only destroy her later on pero tulad ng ibang kabataan sa Amerika sabik sa atensyon si Jennifer matigas ang kanyang ulo hindi niya kami pinakikinggan awang-awa na ako kay Hilda pero wala naman kaming magawa until the tragedy happened Dumating na lang sa kaalaman namin ang kinatatakutan naming mangyari. Si Jennifer natagpo ang patay. Isang pagkamatay na bunga ng kultong sinalihan niya. May kagat sa lieg si Jennifer. Dalawang tusok na parang kagat ng pangil ng isang bampira. Maraming dugo ang nakuha sa kanya. Tumama ang pangil sa malalaking artery sa kanyang lieg. Kaya, kusang bumulwak ang dugo. Kaagad na inimbestigahan ang pagkamatay ni Jennifer. 
pinatawag ang mga kasamahan niya sa kulto. Naging news sa bahaging iyon ng Los Angeles ang nangyari. In a way, bagamat nakalungkot at nakapanghina ang nangyari kay Jennifer, parang naisip ko na mabuti na din yung nangyari kesa lumala pa siya. I mean, hindi na namin siya makontrol ni Hilda. What more kapag tumagal pa, baka makapanakit pa siya. Yet, naawa ko sa sinapit ng bata. Walang may deserve ng mamatay ng ganoon. It was heinous and brutal. Iyak ng iyak si Hilda sa libing ni Jennifer. And I became her only companion sa mga oras na yun. That night, after the funeral, I even slept sa bahay ni Hilda para samahan nga ito. Sa guest room ako natutulog. Dito unang naganap yung nakakapangilabot na karanasan namin ni Hilda. Sa kalagitnaan ng gabi o madaling araw na siguro nun, I am no longer sure. Nagising ako para mag-CR. Pagbangon ko, nagulat kagad ako nang makita kong may hooded figure sa may hamba ng pinto. Nakatingin sa akin. Yet, hindi naman kita ang mukha ng figure dahil sa nakahood nga ito. Nakakapangilabot ang makakita ng ganoon sa dis oras ng gabi. Yet, Nagpakatatag ako. Lumakad ang hooded figure palayo. Lumapit ako sa pinto. Sinundan ko ng tanaw kung saan nagpunta ang hooded figure. Nakita ko, pumasok ito sa kwarto ni Hilda. Natatakot man ay kaagad akong tumakbo para sundan yun. Baka kung ano ang gawin niya kay Hilda, yun ang worry ko. Pagpasok ko nga sa kwarto, syak na syak ako. Kitang-kita ko, sasaksakin ng hooded figure si Hilda sa dibdib. Kumikislap pa sa dilim ang kutsilyong hawak nito. Napasigaw ako. Huwag! Nagising si Hilda. At ewan ko kung papaanong nangyari. Pero naglaho ang hooded figure. Nagtaka pa si Hilda nang makita ako sa hamba ng bukas sa pinto. Bakit? Tanong niya. Halos mangyak-ngyak ako nang ikwento ko sa kanya yung nakita ko. Oh my God! Ang tangin yung naiusal at nagyakapan kami. Wala kaming makuhang paliwanag sa naganap. At kung ano man ang ibig sabihin yun, one thing is for sure, may kinalaman marahil yun sa samahang sinalihan ni Jennifer. Nagpatuloy ang investigasyon sa pagkamatay ni Jennifer. Apat ang suspect sa pagkamatay ng bata. Apat nakasapi ng grupo na halos sing edad lang din ni Jennifer. During the interrogation, umami naman ang apat na bata that they were there during the time ng mamatay si Jennifer. Pero hindi raw sila ang gumawa ng krimen. Meron silang tinutukoy na naglilid sa kanila sa isang ritual that night. When the police asked them to describe the leader, hindi nila magawang ilarawan iyon. Dahil ang leader na iyon daw, ayon sa kanila, ay nakahood na kulay itim. That's when it strike me. That was the same hooded figure that I saw last night. The same hooded figure na kamuntik nang pumatay kay Hilda, pero biglang naglaho. Sinabi ko kay Hilda na kailangan niyang mag-ingat. 
parang hindi lang basta pakikipaglaban para sa hustisyang nagaganap. May supernatural thing that was happening. Kumilo sa mga pulis para hanapin at tukuyin ang hooded figure na ito na leader di umano ng grupo. Nakilala lang daw ng mga ito ang hooded leader sa isang vampire bar. Doon nagtungo ang mga pulis para hanapin ang hooded figure. But to their surprise, halos lahat ng nasa bar ay nakahood. The hood was part of the ritual pagpasok sa bar. Dapat lahat nakahood. Lalong lumabo ang investigasyon sa pagkamatay ni Jennifer. Malinis kasi ang pagkakapaslang. Walang fingerprints or DNA sample na nakuha. Napag-alaman ang sugat na tinamon ni Jennifer sa leeg ay hindi talaga kagat ng pangil kundi puncture ng isang matalim na instrumento or ice pick. Naparosahan ang mga teenager na kasama ni Jennifer na gumawa ng ritual. Juvenile detention ang kinabagsakan ng mga ito. Ngunit may kling panahon lang. Naisip ko na biktima lang din ang mga batang iyon. Biktima sila na tulad din ni Jennifer. For days, sa bahay muna ako ni Hilda nakikitulog para samahan siya. Single lang din naman ako at walang pamilya liban sa mga kapatid kong nasa Pilipinas. Madali namang natanggap ni Hilda ang paggawala ng anak. Ngunit isang gabi, dinalaw siya ng masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, nagkita raw sila ni Jennifer. Buhay na buhay si Jennifer at nakangiti pa sa kanya. Laking tuwa niyang napayakap siya agad sa anak. Ngunit, bigla siyang kinagat nito sa leeg. Ang sabi ni Hilda sa akin, Dito ka nalang matulog sa tabi ko. Para pag nanaginip ulit ako na masama, magigising mo kagad ako. Sige, huwag ka nang matakot. Nandito lang ako. Natulog na kami uli. Pero, nanaginip na naman si Hilda. Kagad ko siyang ginising. Ano na naman? Ang tanong ko. Pero hindi nagsalita si Hilda. Animoy, napa ako ang mga mata niya sa bintana. Gumuhit ang matinding takot sa kanyang mukha. Nagtaka ako kung ano yung nakita niya sa bintana. So I decided na sundan din ang tingin yung pinagmamastan niya sa bintana. And to my horror, nakita ko ang hooded figure. Nakalutang sa labas ng bintana. Animo, nakatingin sa amin. Napasigaw kami sa takot. Lumutang palayo ang hooded figure. Hindi na nalutas ang kaso ni Jennifer. Dinaana lang namin ni Hilda sa dasal. Ipinagpas sa Diyos na lang ang lahat. Ipinagdasal namin na kung sino man o ano man ang hooded figure na iyon, huwag na sana itong makapanakit pa ng ibang kabataan. Kung may sa demonyo man ang hooded figure na iyon, ipinananalangin namin na Diyos na mismo ang sumupil sa halimaw na iyon. Hilda decided to go back to the Philippines para magbakasyon ng ilang buwan para rin makalimot sa nangyaring trahedya sa anak. Nanatili ako sa Amerika. Nanatili rin ako sa pagdarasal para sa katahimikan ng kaluluwa ni Jenny at para sa pagpapaalis ng espiritu ng hooded figure na yun. Hindi na uli nagpakita ang hooded figure. Liban kung minsan, 
sa aking panaginip. Trauma pa din ako sa aking mga nasaksihan at naranasan. Ang misteryo sa likod ng hooded figure ay nananatiling misteryo. Magpasa hanggang ngayon. Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast at gmail.com Matatagpuan ang mga link na yun sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.